0: Hej och välkomna tillbaka. Vi kastar oss direkt in i scen 10. Margret är sjätte barnet till danske kung Valdemar Atterdag och hans drottning Helvig. Hon har ingenting med tronföljden att göra, men framtiden är redan utstakad. Margrethe ska sig bort, smart och dyrt. och I april 1363, nyss fyllda tio år- Vigson vid Norges kung Håkan Magnusson som är 23 år. Egentligen började det några år tidigare. Danskarna erövrade Skåne och landsteg sedan på Gotland. Svenske kungen Magnus Eriksson och hans son Håkan Magnusson i Norge slogs ihop mot danskarna. Det tog även hjälp från några nordtyska städer men insåg snart att de inte kunde besegra danskarna. Istället slöt Magnus och Håkan ett förbund med Valdemar Atterdag och i förbundet ingick äktenskapet mellan kung Håkan och Valdemars sexåriga dotter Margret. Olyckskorpen Birgerts dotter ongjorde sig som vanligt. Det äktenskapet kan endast bringa sorger och elände till Sveriges rike, uttryckte hon. Håkans föräldrar Magnus och Blanche färdas ner till Köpenhamn för bröllopet. Margretes far Valdemar är också där. Men var är brudens mor? Var är drottning Helvig? Har hon rymt? Viskar Sancho Pansa och spärra upp ögonen. Valdemar Attedag pekas ju ut som en brutal typ. Romantik är där, svarade Don Men det går rykten. Vissa hävdar att Valdemar Attedag håller drottning Helvig inlåst. Balladen om Folke Lagmansson och drottning Hilliwi handlar i själva verket om fru Helvig och hennes älskare Redar Folkvard. –Sägs –Balladen? –Utbrister Sancho Pansa. –Ja, ska jag sjunga för dig? –Nej, tack. Det behövs inte. Folke Lagmansson tjänar i konungens gård och drottningen honom och stundar. Hon låter honom göra en kjortel så god och virkar av gullet det röda. Gud nåde dig, folke, lite Lagmansson. Du skulle med mig av landet bortrymma. I balladen dödas riddaren och drottning Hilli vid dör. Men när Margrete två år, träder mor Helvig in i Eströms kloster på Gylland och blir kvar under resten av sitt liv. Det firas ordentligt i Köpenhamn. Men någon gång nu, innan hemfärden, blir drottning Blanche illa sjuk. O strunt och strunt, nu lämnar jag denna värld, medan ni andra fortsätter er färd, en sak ska ni ändå veta, att sanningen ni ej behöver leta, till den är lika klar som himmelens stjärnor, och jag blir nu en av dess lysande små tärnor. Sedan var drottningen död. Det talades om gift. Men lika envis som ett rykte kan vara, lika snabbt kan det kvävas av den envisaste skara. Blans dör i Danmark. Ingen vet var de ligger begraven. Håkan Magnusson återvänt till Norge, men Margrete blir kvar i Köpenhamn. Visst är kung Håkan drottning Blansch son, säger Sancho Pansa. Just det, det sa vi för en stund sedan, svarade Don Quixote. Och Blanche är död. Just det. Ganska nyligen. Och Margrethe står långt från tronen. Mm. Kanske inte nu längre. Två månader efter bröllopet dör hennes 22-åriga bror, kronprinsen Kristoffer. Det bröllopet lämnade med sin blod efter sig. Och Don är två meter lång. Just det. Nej, men vad säger du Sancho? Jag bara skämtar med dig, Don Qu. –och hör efter om du är vaken. När Margrete reser till Håkan på Akers hus tre år senare är hon fortfarande för ung för äktenskap. Margrete behöver i första hand en lärare och ett rättesnöre, inte en make. Birgitta Beersdotters dotter Merta får uppdraget att fostra henne. Fru Märtas metoder baserar på riset, risning och ännu mer ris. Men Margrete får sällskap också på Akershus av fru Märtas dotter Ingejärd, Margrethe och Ingejärd är jämnåriga och blev vänner för livet. Flickorna risas ofta, men de har kärleksfullt umgänge i sin ungdomstid. På Akers hus är det fattigt och dystert. När Margrete är 16 eller 17 år skriver hon till Håkan som är ute på resa någonstans i Norge som vanligt. Ni ska veta min kära herre att jag och mina tjänare lider stor nöd på mat och dryck så varken det eller jag får vad vi behöver. Och därför beder vi er, min kära herre, att ni ska finna en utväg så att detta kan åtgärdas. Gud, var det med er, min käre herre. Margrete lägger även till ett efterord. Vill ni göra någonting för mig så döm inte Sigge och hans kumpaner till landsförvisning. Margrete vet hur hon ska lägga orden och med tiden får hon allt större inflytande över Håkan, som hamnar mer och mer i bakgrunden. I december 1370 föder Margretes sonen Olof. Hon är 17 år och Olof är hennes första och enda barn. Tidigare under året har hennes äldre syster Ingeborg dött och Margrete, som var nummer sex av sex barn från början, är nu ensam kvar. Fem år senare dör Margretes far, kung Valdemar dag i Danmark och tronföljden seglar upp som ett nytt ovist skynke. Margrete lyckas få fördel för sin son och femårig Olof utropas till Danmarks nya kung. Ytterligare fem år senare dör även maken, kung Håkan och Olof, nu tio år, utropas även till Norges kung. Överansträngning, sägs det, om kung Håkan. Resandet knäckte honom till slut. Han rände ju ständigt runt som ett torrt skinn, fram och tillbaka, upp och ner genom Norge. Margrete får uppdraget att regera i sin sons ställe tills han blir myndig. Och hon börjar genast förbereda Olof inför en storslagen framtid. Vid 15 förklaras Olof myndig. Han deltar nu i alla förhandlingar även om Margrethe fortfarande bestämmer och han kallar sig konung av Danmark och Norge samt sann arvtagare av Sverige. Sommaren 1387 tillbringar Margrete Olof i Skåne för att på nära håll följa den politiska utvecklingen. Den 29 juli lämnar Olof Ystad och rider mot Falsterbo tillsammans med en liten skara män medan Margrethe blir kvar i staden. Den 3 augusti kommer budet att Olof är död. Han insjuknade hastigt under ritten och avled i Falsterbohus i armarna på den danske stormannen Folmer Jakobsen Lunge efter ett våldsamt sjukdomsförlopp. Det är sju mil med en yst Falstebo. Förmodligen skulle Olof inviga höstmarknaden som var en stor årlig händelse. Ryktet går snabbt och spekulationerna genaste gång. Var Olof drucken? Blev han dräpt? Vissa påstår att Olof drunknat, medan andra hävdar att han mördats på uppdrag av sin mor, Margret, som önskar röja honom ur vägen för att själv ta all makt. Det är oförsämt. Det spåret kallnar och avskrivs med en gång, utbrister Sancho Pansa. Inte skulle Margrethe mörda sitt enda barn. Danska källor skriver om sjukdom, men norrmännen avfärdar sjukdom och islänningarna påstår att Olof försvunnit. Margrethe reser omedelbart till Falsterbo. Spekulationerna är redan igång och för att skingra alla tvivler låter hon sonen ligga på lideparad i Falsterbos kyrka med blottat ansikte. Lunginflammation fastställs som den officiella dödsorsaken och redan dagen efter begravsan delar av inälvarna placeras under golvet i Lunds domkyrka medan resten av kroppen bisätts i Sorö klosterkyrka på Själland. En vecka senare utropas Margrete till Norge och Danmarks fru och husbonde. Hon är redan känd som en skicklig och outröttlig förhandlare och beskrivs som vänlig och saklig i sin argumentation, oavsett om hon för dialog med Hansan, Ständerna, Kapare eller Sjörövare. Hon förhalar, stuvar om bland argumenten och börjar om på nytt. Två år senare gör svenska kungen Albrekt av Mecklenburg anspråk på Norges krona med hänvisning till arvet efter hans mor, Eufemia. Eufemia var Magnus Eriksons syster. Medan Magnus var en liten pilt på Varberg slott och hoppade upp och ner bland stenarna, arrangerade hans mor, Ingeborg Håkans som själv blivit bortgift för elva. Förlovningen. Mellan treåriga dottern Eufemia och tvååriga Albrekta Mecklenburg. Albrekts son, med samma namn, avsatte långt senare sin morbror Magnus Eriksson. Och nu vill han även åt Norge och försöker med arvet efter sin mor. Knepigt, säger Sancho Pansa. Girigt, skulle jag säga. –svarade Onker Albrecht av Mecklenburg bete sig nedlåtande mot Margret. Han skickar ett bryne till henne som ett tyst meddelande att hon ska hålla sig till att väsa nålar och saxar istället för att regera. Samma år vinner Margrete en förkrossande militärseger över Albrecht. Och då hjälper det inte att Albrecht av Mecklenburg kallar Margret för kungbyxlös. Nu regerar Margret över hela Norden. Och några år senare sammanför hon Danmark, Sverige och Norge med Island, Finland och Grönland i en union för handel, försvar, trygghet och gemenskap. Då har hon redan adopterat sin syster Ingeborgs 15-åriga barnbarn Bogislav, eller Erik som han kallar sig Sverige. Och han kröns till unionskonung i Kalmar 1397. Men makten, den behåller Margret. –utropade Sancho Panza. Ja, men såklart! – svarade Don Quixote. 1401 kommer oroande nyheter från Dansis genom fiskare som besökt orten. En ung man hävdar att han är Margretes kötsliga son Olof som dog i Falsterbo 14 år tidigare. Mannen berättar att han rymde från Norden eftersom hans mor försökte döda honom. Nu har han samlat ihop en liten skara och gör anspråk på sina tre kungadömmen Danmark, Norge och Sverige. Margret agerar blicksnabbt och skickar en delegation till Dansish. Som tydligt kan redogöra för att Olof avlidit i vittnens närvaro. Mannen grips och förs till Kalmar. Han talar ingen skandinaviska och nu kryper det fram att hans verkliga namn är Wolf. Han kommer från bömen och hans mor arbetade i drottning Margretes hov i slutet av 1300-talet. Wolf döms till döden för majestätsbrott och bränns levande på avrättningsplatsen mellan Skanör och Falsterbo under den årliga höstmarknaden 1402. Om Olof levat skulle han ha fyllt 32 år det året. I oktober 1412 Reser Margret till Flensburg för att mäkla fred med de holsteinska grevarna. Hon lyckas och hyllas av stadens borgare den 24 oktober. Men fyra dagar senare avlider hon ombord på sitt skepp som ligger förtöjt ute i kanalen. Förmodligen har hon smittats av pesten som just då i staden. Till slut hinner pesten i kapp även henne. Margrethe får många fiender under sitt liv, inte minst inom kyrkan. Hon anklagas för att stödja sjörövare och fru Bugitta kallar Margrethe för vargens dotter. En munk i vadstena kloster skriver efter Margrethes död. I sitt liv var hon i världsliga ting synnerligen lyckosam. Inte i andliga, antyder han, och nu är fru margrete på väg mot helvetet enligt honom. margrete en imponerande kvinna, inte sant utbrister Don Quixote. I allra högsta grad svarar Sancho Pansa obeveklig ute i fingerspetsarna. Don Quixote och Sancho Pansa färdas mot Roskilde. Det kör över Öresundsbron, passerar Köpenhamn och trucklar sig fram genom motorvägsnätet. Tänk att äntligen, säger Donkersott. Domkyrkan i Roskilde ekar. Då var hotfull och det hinner passera många gravar innan de hittar henne. Margret vilar i sin katafalk avbildad som en vit ängel med guldkrona på huvudet. Hennes ögon är slutna och Don Quixote kan knappt se sig mätt på henne. Vackra drottning, fantastiska människa, viskar han. Domkyrkan är nedlusad med död och Sancho Pansa väser förfärad. Ta mig härifrån, än så länge tillhör vi det levande. 700 år efter kröningen i Kalmar reser Don Quixote och Sancho Pansa dit. Bilen guppar upp och ner på den smala vägen genom skogarna och mitt i natten är det framme. Men det finns inte ett enda hotellrum att uppringa hela staden. Vad tänkte vi på? Verses Sancho Pansa. Som vanligt, ingenting, svarar Don Quixote. Vi skulle ha bokat rum. Sommarlovsmorgon det året, 1997, sändes direkt från Kalmar slott. Salve hette programmet, alltså hej eller var hälsad. Där fanns Margret, hennes kronprins Erik, riddaren i babymössan och Don Quixote skulle så gärna vilja förflytta sig tillbaka till deras tid om det vore möjligt, men sånt kan man ju inte säga högt. Sancho Pansa går samtidigt fram och tillbaka mellan bilen och bensinmacken och pratar i telefonen. Till slut öppnas bildörren. Det finns ett rum, säger Sancho Pansa, i Mörby på Öland. Det kör över Ölandsbron, vilket söderut och när det svänger in i Mörbelånga centrum vibrerar gatorna av hög musik trots den sena timmen. Bilen liksom dansar fram och där, mitt i diskotunket, ligger rummet. –Nej, säger Don Quixote bestämt, då sover vi hellre på stranden under stjärnorna. –Då gör vi det, svarar Sancho Pansa och startar motorn. Smaka på det. Margretes son blev myndig vid femton och kallar sig kung av Danmark och Norge och sann arvtagare av Sverige. Jag känner en tydlig bismak av hybris, säger Sancho Pansa. Eller hur, fyller Don Quixote. i. Upp som en sol och ner som ett krossat ägg. Sancho! Sorö klosterkyrka är under restaurering och gravavdelningen är stängd när Don Quixote och Sancho Pansa drar upp dörrarna. Titta, viskar Sancho Pansa, takmålningarna är utsökta, allt i något. Tror du att Olof begrep att han skulle dö, avbryter Don Quixote. ingen 16-åring kan väl tänka sig att det ska ske alldeles strax? Nej, så är det nog. Och döden verkar ha varit våldsam. Stormannen, formelunge, höll om honom. Olof var förmodligen jättesjuk. Och jätterädd. Det också. Ute regnade. Det öser ner. Vi får åka tillbaka hit senare, säger Don Så skynda det på. Sänk blicken och kom. Det var allt för den här gången. Tack och hej!